0: Folge 99 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Donnerstag oder ich lade diese Folge auf jeden Fall am Donnerstag hoch, ähm, ein paar Tage später vielleicht als sonst gewohnt. Es ist, ähm, hat ihre Gründe aber eben auch, dass wir wieder ein Doubleheader bzw. Tripleheader ja, hatten jetzt. Ähm, und ich dann in dieser Folge sowohl zurückblicken kann auf Sandfort, als auch nach vorne blicken auf das kommende Wochenende in Monster. Und das möchte ich jetzt gleich mit euch tun. Vorher noch der kurze Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann abonniert natürlich diesen Podcast, gebt ihm fünf Sterne, empfehlt ihn weiter. Und folgt mir auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, Twitter, Instagram, TikTok, pitstopf1jan. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com. So viel zu den Formalitäten. Kommen wir zu, zum Rückblick auf den großen Preis der Niederlande und starten dann natürlich wie immer mit der Zusammenfassung. Ich gebe mir für jede gefahrene Minute im Rennen eine Sekunde Zeit für die Zusammenfassung. Also bei einer Stunde und 36 Minuten Rennzeit am vergangenen Sonntag werde ich jetzt eine Minute 36 Zeit haben und die Zeit startet jetzt. Wie erwartet war Red Bull in Sandford etwas weniger dominant, aber trotzdem hat sich Max Verstappen am Samstag dann die Pole geholt. Nur 0,021 Sekunden vor Charles Leclerc und nachdem dann Sergio Perez einen Dreher hatte in der letzten Kurve, konnten sich die Mercedes auch nicht mehr verbessern. Ferrari waren nämlich nicht der größte Konkurrent an diesem Wochenende. Das waren die Mercedes, die dann von P4 und P6 ins Rennen starteten, so ein bisschen in der Lauerstellung. Und die Pace von Hamilton und Russell hatte durchaus das Niveau von Verstappen, der vorne wegfuhr. Und ein spätes Safety Car brachte dann auch die Mercedes in Führung, als Red Bull reinkam und Verstappen ähm, neue Reifen gab. Mercedes entschied sich initial eigentlich dafür, die beiden Fahrer draußen zu lassen, Hamilton und Russell damit auf P1 und Platz 2 die Track Position zu haben. Russell machte dann jedoch den Call, sich neue Reifen zu holen. Das war für ihn persönlich auch der bessere Call, denn Verstappen, holte Hamilton sofort, überholte Hamilton sofort beim Restart und Russell konnte sich dann noch Platz 2 sichern, während Hamilton auf Platz 4 zurückfiel. Ähm, aber aus Teamsicht nicht unbedingt das Beste. Charles Leclerc konnte mit Platz 3 noch das bestmögliche für Ferrari rausholen an diesem Wochenende. Sainz hatte zwei Boxenkassenfehler, landete nur auf P8, nachdem erst ein Reifen fehlte beim ersten Stop und dann ein Unsafe Release beim zweiten Stop ihm eine Strafe brachte Alpine holten mit ihrem Auto noch P6 und P9 heraus hinter Paris auf Platz 5, Norris, Four Science auf Platz 7 und Lance Stroll mit dem letzten Punkte bringenden Platz. So weit, so gut. Das Rennen liegt ja schon ein paar Tage zurück. Ich hoffe, ich habe euch jetzt wieder abgeholt. Ihr seid jetzt auf dem aktuellsten Stand, habt euer Gehirn aktualisiert, was das Rennen anging. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen tiefer rein, und betrachten das Ganze diese Woche durch das Thema der Woche und das heißt bei mir an dieser Folge Verstappens Meisterstück. Denn man muss sagen, Red Bull, die waren eigentlich auf den langsameren Strecken, wie Sandford ja auch eine ist, wie Monaco auch eine ist, wie Ungarn oft auch genannt wird, Singapur gehört später im Kalender auch noch dazu, ähm, eher mit Problemen. Sie haben dieses Jahr ein Auto, was sehr wenig Drag hat gebaut. Sie haben ein Auto, was sehr schnell auf den Geraden ist. Das haben wir in Bayern zuletzt gesehen. Aber haben dadurch auch eben immer etwas weniger Downforce und auch etwas weniger Traktion aus den langsamen Kurven und in den langsamen Kurven, als das beispielsweise Ferrari oder Mercedes haben. Allerdings muss man zu der ganzen Wahrheit auch dazu sagen, dass sie sowohl in Ungarn als auch Monaco gewonnen haben. Natürlich in beiden Fällen, weil Ferrari die Siege an den jeweiligen Strecken mehr oder weniger weggeschmissen haben durch schlechte Strategieentscheidungen. Man denkt an die harten Reifen, die Charles Leclerc in ähm, Ungarn bekommen hat und das Double Stacking in Monaco, was Charles Leclerc den Heimsieg gekostet hat. Aber am vergangenen Wochenende war es eben nicht Ferrari, die die Hauptkonkurrenten waren, sondern Mercedes. Die hatten, wie ich gerade schon in der Zusammenfassung erwähnt habe, dann Pech im Qualifying und es war ausgerechnet Sergio Perez mit einem Dreher in der letzten Kurve in Q3, der die Session komplett beendete, was bedeutete für die Mercedes, dass sie sich nicht mehr verbessern konnten, Platz 4 und Platz 6, ich glaube nicht, dass Hamilton oder Russell auf Pole gefahren wären, aber sie, sie hätten vielleicht Platz 3, Platz 4 haben können statt Platz 4 und Platz 6 und hatten dadurch natürlich eine schwierigere Ausgangsposition für das Rennen. Und Lewis Hamilton hat das Ganze dann auch gemerkt, als er beinahe den Crash mit Carlos Sainz in der ersten Kurve hatte. Er berührte mit seinem linken Vorderreifen den Sidepod von Carlos Sainz und hatte Glück, dass er Carlos Sainz nicht irgendwie gedreht hat und dann vielleicht auch eine Strafe bekommen hätte, denn es wäre sicherlich sein Fehler gewesen und auch selber Glück, dass sein Reifen das überlebt hatte, den Kontakt mit Carlos Sainz da in der ersten Kurve. Aber das Ganze bedeutete für Mercedes natürlich, irgendwie erstmal den Ferrari vorbeikommen zu müssen, ohne dann direkt die Chance zu haben, Max Verstappen unter Druck zu setzen, mit Max Verstappen vielleicht direkt mitziehen zu können am Start des Rennens. Und so konnte Verstappen langsam aber stetig sich einen Vorsprung aufbauen im ersten Stint, der dann allerdings am Ende des Rennens durch das Safety Car mehr oder weniger zunichte gemacht wurde. Verstappen hatte einen so großen Vorsprung, dass er an die Box kam, sich neue Reifen geholt hatte und dann auf Platz 3 rauskam, was für ihn nicht unbedingt schlecht war. Klar, in Sandford will man immer Track Position haben. Es wäre ein Risiko gewesen, wenn nur noch zwei oder drei Runden ähm, zu fahren gewesen wären. Aber man wusste, entweder kommt Mercedes auch rein, dann haben wir die Track Position wieder, oder die Mercedes werden vor uns sein und die sind mit ihrer Topspeed auf der Geraden so viel langsamer als wir, dass wir da keine Probleme haben sollten, an denen vorbeizukommen. Gesagt, getan, Max Verstappen ging dann beim Restart direkt an Lewis Hamilton vorbei. George Russell, der sich neue Reifen geholt hatte, konnte die Pace von Verstappen dann am Rennenende auch nicht mehr mitgehen. Und so war es ein. Dominanter und beeindruckender Sieg von Max Verstappen auf einer Strecke, die natürlich seine Heimstrecke ist und in gewisser Weise gibt es ja auch immer so einen kleinen Vorteil, zumindest von psychologischer Seite, wenn die Fans alle für einen Fahrer sind, alle für den Heimfahrer sind, ähm, er so ein bisschen getragen wird durch die Euphorie und er sicherlich die Strecke auch besser kennt als einige andere Strecken im Kalender. Und so konnte ihm eigentlich niemand gefährlich werden über die gesamte Renndistanz. Ähm, es ging eigentlich nur darum, wer am Sonntag Platz zwei belegen sollte, denn Max Verstappen. Es war einfach sein Meisterstück. Er ist jetzt in einer Position, in der er die Meisterschaft eigentlich nicht mehr hergeben darf. Das wäre schon wirklich ein massiver Einbruch, den Red Bull da hätte, haben, müsste, damit fast haben diese Führung noch wieder hergibt. Und so ähm, war es für mich aus meiner Sicht sein Meisterstück, das er am vergangenen Wochenende abgeliefert hat. Und wenn ich sage, dass es eigentlich nur darum ging, wer Platz 2 belegt sollte am vergangenen Samstag, dann kommen wir direkt auch zu dem Team, was am Ende auf Platz 2 gelandet ist und das ist das Team von Mercedes. Und dort ist trotz dieses zweiten Platz ist etwas schlechte Stimmung, muss man sagen. Es gibt, glaube ich, auch Teile in der Formel-1-Community, die geglaubt hat, dass Mercedes stark genug war am Sonntag, um den Sieg zu holen, sich das allerdings dann am Ende selbst verbaut hat und das auch an einer mangelhaften Strategie lag. Ähm, denn George Russell holte sich in der letzten Safety Car-Phase äh, weiche Reifen, Lewis Hamilton nicht. Eigentlich war der Plan, so scheint es zumindest, dass beide Fahrer draußen bleiben sollten auf ihren gebrauchten Reifen, um eben die Track Position nicht zu verlieren und dann die Hoffnung zu haben, dass diese Track Position gut genug ist, um Max Verstappen hinter sich halten zu können. Denn Sandford ist eine sehr enge Strecke, eine Strecke mit wenig Überholmöglichkeiten. Es gibt eigentlich nur eine Überholmöglichkeit in Kurve 1 hinein. Und die Hoffnung war, dass wenn man Verstappen beim Restart zumindest hinter einem der beiden Mercedes halten könnte, dass diese Track Position genug wäre, um den Sieg am Ende zu holen. Der ganze Plan wurde allerdings zunichte gemacht, als George Russell seine eigene Idee hatte und sich neue Reifen holte. Die hat er dann auch bekommen vom Team. Er fiel dadurch von Platz 2 auf Platz 3 hinter Max Verstappen zurück, der dann natürlich direkt hinter Lewis Hamilton war. Und Hamilton wurde dann Komplett überwältigt von Max Verstappen beim Restart auf frischen, weichen Reifen gegen gebrauchte Medium-Reifen hatte der Brite natürlich keine Chance gegen den amtierenden Weltmeister und so war der Sieg von Max Verstappen eigentlich besiegelt und es sah auch so aus, dass wenn George Russell auf den Mediums auch draußen geblieben wäre, auf den gebrauchten Mediums, dass das Ganze dann vielleicht ein oder zwei Runden länger gedauert hätte, aber dass Max Verstappen beide Mercedes so oder so überholt hätte. Allerdings glaube ich, dass der beste Strategie-Call von Mercedes gewesen wäre, beide Fahrer reinzuholen, sich so Platz 2 und Platz 3 zu sichern, mit neuen weichen Reifen von hinten keine Gefahr mehr fürchten zu müssen in Person von Charles Leclerc und so das Doppelpodium für Hamilton und Russell fix machen zu können. Ich verstehe natürlich, dass man sagen wollte, okay, wir sind jetzt auf Platz 1, wir geben nicht einfach unsere beste Chance auf einen Sieg her, die wir diese Saison hatten. Allerdings hätte man dann auch so konsequent sein müssen und George Russell den Stop auf die weichen Reifen ähm, verwehren müssen. Denn so war die Strategie irgendwie gesplittet und am Ende wahrscheinlich das schlechteste Gesamtergebnis für das Team, ähm, wenn man alle Strategiemöglichkeiten sich einmal durchspielt mit frischen, weichen Reifen hätten sie sicherlich Platz 2 und Platz 3 geholt. Wenn sie beide auf den älteren Mediums geblieben wären, dann wären sie wahrscheinlich ähnlich am Ende ähm, dagestanden, wie sie jetzt dastanden mit Platz 2 und Platz 4, dann hätte Lewis Hamilton vielleicht Platz 2 und George Russell Platz 4 geholt, aber man hätte zumindest eine sich noch bessere Siegchance gewahrt und deswegen hätte ich gesagt, dass auch die Strategie, einfach beide Autos draußen zu lassen, auf jeden Fall bevorzugt zu war, gegenüber der Strategie, nur Russell reinzuholen. Ich weiß, dass das Team es nicht aktiv, proaktiv entschieden hat, dass Russell reinkommt, sondern Russell das selber wollte, was aber am Ende ja nicht bedeutet, dass man diesem Wunsch auch folgen musste. Und so glaube ich zwar nicht daran, was einige glauben, dass Mercedes hätte gewinnen können am vergangenen Wochenende, aber ich denke, dass die Strategie, die sie am Ende gewählt haben, nicht die beste war, um das Maximum aus diesem Rennen rauszuholen. Und da bin ich auch auf einer Wellenlänge mit Lewis Hamilton, der am Ende des Tages, ähm, am Ende nach dem Rennen, ziemlich elzt, ein ziemlich erhitztes Gemüt gezeigt hat am Funk und äh, dagegen sein eigenes Team gewütet hat. Ich würde das jetzt nicht an eine zu große Glocke hängen, denn wir haben es letztes Wochenende schon mit Fernando Alonso besprochen, es gibt einfach Emotionen direkt im Rennen, die am Funk dann rauskommen, die aber nach dem Rennen nicht an die zu große Glocke gehangen werden sollten und ich glaube auch Mercedes ist eine so stabile Organisation, dass da keine großen Unruhen intern entstehen werden. Es war in jedem Fall ein großer Schritt nach vorne von Mercedes gegenüber dem eher schwachen Rennen ins Spa, was natürlich nochmal deutlich schlechter dadurch wurde, dass Lewis Hamilton dort in der ersten Runde ausgeschieden ist. Man Sprach auch davon und Lewis Hamilton sprach, glaube ich, auch davon, dass sie das Auto jetzt wieder besser verstehen, dass sie die Einstellungen verstanden haben, die sie gemacht haben und dass die zu Erfolg geführt haben. Ich habe das Gefühl, dass Mercedes das schon einige Male in der ersten Saisonhälfte gesagt hat, deswegen würde ich jetzt nicht alles dafür geben, dass diese Aussage wahr ist, dass sie jetzt nach Monza kommen und das Auto auch perfekt dort einstellen können, nachdem sie das in Spa ja, gezeigt haben, dass da noch einiges im Argen ist, gerade auf den Highspeed-Strecken. Aber wir werden sehen, wo sie in Monza landen und können daraufhin dann beurteilen, wie sie den Rest der Saison gestalten werden können. Werden sie weiterhin diese starken Schwankungen in der Leistung haben oder werden sie stabil und konstant vorne mitfahren können. Und kommen wir dann noch zum dritten der Top-Teams, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass sie das Team wären, was Red Bull am vergangenen Wochenende ein Bein hätte stellen können. Und mit der Pace auf einer Runde, mit der Quali-Pace sah es auch lange so aus. Charles Leclerc hatte die Pace eigentlich, um die Pole zu holen, aber Max Verstappen zauberte eine Runde aus dem Hut, die wirklich beeindruckend war in Q3 und 21.000 stel am Ende schneller war als die von Charles Leclerc, die der geringste Abstand zwischen zwei Fahrern dieses Jahr im Qualifying zwischen Platz 1 und Platz 2, sollte ich sagen. Aber die Hoffnung, dass Leclerc dann... Verstappen schlagen könnte am Sonntag, die ist relativ schnell verpufft im ersten Stint. Charles Leclerc hatte dann eigentlich ein recht unspektakuläres Rennen, war langsamer als die Mercedes, wurde von beiden Mercedes dann auch überholt im zweiten Stint und konnte durch das Draußenbleiben von Hamilton noch so gerade den dritten Platz sich sichern für Ferrari und somit zumindest auf das Podium zurückkehren. Und nachdem vor allen Dingen Charles Leclerc eigentlich das Hauptopfer schwacher Ferrari-Strategien oder Pitstop-Fehler war in dieser Saison, war es am vergangenen Wochenende dann Carlos Sainz, der Opfer wurde. Es war bei seinem ersten Boxenstopp, gab es Probleme nach einem offensichtlich kurzfristigen Call, dass er reinkommen sollte. Und es gab dann Verwirrung um seine Reifen, die Reifen waren nicht bereit, sodass der hintere linke Reifen fehlte für eine zu lange Zeit für einen Formel 1 Boxenstopp, wodurch er dann 10 Sekunden dort stand und beim zweiten Pitstop während der Safety Car Phase wurde er dann direkt in den Weg von Fernando Alonso entlassen, wodurch er dann eine Unsafe Relief Strafe und eine 5 Sekunden Strafe bekam. Und er von Platz 5 auf der Strecke noch auf Platz 8 zurückfiel. Da ist ihm natürlich auch das späte Safety-Car nicht unbedingt gelegen gekommen, wodurch das Feld dann natürlich noch relativ eng beieinander war. Ist zwar nicht das von mir erwartete und vorhergesagte Ferrari-Teaser-Rennen, wo man sagen könnte, okay, Ferrari hat vielleicht doch noch eine Chance, denn selbst nach diesem Wochenende, sieht es nach purer Red Bull-Dominanz oder zumindest Verstappen-Dominanz von hier bis Saisonende aus. Und so muss Ferrari ganz schön tief in die Trickkiste greifen, wenn sie für Monza irgendwie konkurrenzfähig oder siegfähig sein wollen. Es ist ihr Heimrennen, sie haben auch eine spezielle Lackierung, spezielle Rennanzüge für das 75-jährige Jubiläum von Ferrari. Wir wissen ja, wie gut das immer ausgeht für die verschiedenen Teams, wenn sie Speziallackierungen für irgendwelche Jubiläen haben, man denkt da natürlich immer als erstes an 2019 Mercedes in Deutschland, wo das Rennen komplett nach hinten losging. Aber auch Mercedes am vergangenen Wochenende, also vorletzten Wochenende in Belgien, nicht unbedingt mit dem besten Rennen, als sie dort mit der Speziallackierung für 55 Jahre AMG gefahren sind. Und so bin ich sehr gespannt, ob Ferrari das Gegenteil beweisen kann, dass das nicht unbedingt ein Fluch ist mit diesen Jubiläumslackierungen sondern auch positiv ausgehen kann oder ob das das absolute Albtraumwochenende für alle Ferrari-Fans wird, da bin ich sehr gespannt. Kommen wir dann noch zum Kampf um Platz 4 zwischen Alpine und McLaren, der ja bekanntermaßen derzeit nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke ausgeführt wird, konzentrieren wir uns zunächst einmal auf, auf der Strecke, wo es derzeit eigentlich kein richtiger Kampf mehr ist, denn McLaren hat seit Monaco an keinem Rennwochenende mehr mehr Punkte geholt als Alpine. Damals haben sie, äh, glaube ich, ein oder zwei Punkte mehr geholt als das Team von Alpine. Seitdem maximal die gleiche Punktzahl am Wochenende geholt, nie mehr. Alpine ist seitdem das bessere Team, das muss man einfach so sagen und das spiegelt sich auch immer mehr in der Konstrukteurs-WM wieder. 24 Punkte Vorsprung inzwischen für Alpine gegenüber McLaren und auch in Sandford, wo eigentlich alle erwartet haben, dass McLaren etwas zurückschlagen kann im Kampf um Platz 4, hat Alpine von Platz 12 und Platz 13 im Starting Grid sich vorgefahren auf Platz 6 und Platz 9, während Landon Norris zwar auf 7 gestartet und auf, auch auf 7 angekommen ist, aber Daniel Ricciardo auf Platz 17 gestartet ist und auch auf Platz 17 angekommen ist am Ende des Rennens. Ist ist nicht wirklich schön gerade, was bei Daniel Ricciardo los ist, der natürlich sowohl auf als auch neben der Strecke nicht unbedingt eine Glücksstreinart muss man einfach mal so sagen. Monza ist jetzt die Strecke, wo McLaren letztes Jahr gewinnen konnte, wo Daniel Ricciardo letztes Jahr gewinnen konnte. Allerdings muss man dagegen halten, dass Alpine auf den Highspeed-Strecken dieses Jahr wirklich top war und Spa definitiv ihr bestes Wochenende war. Und somit sehe ich nicht wirklich Hoffnung, dass McLaren da jetzt das Momentum ergreifen kann in Monza und dieses Rennen um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft nochmal spannend machen könnte. Kommen wir zu Neben der Strecke, denn dort ist es eigentlich der einzige Ort, wo McLaren derzeit Siege über Alpine. Erringen kann. Dan Alpine verlor vor dem Contract Recognition Board der FIA gegen McLaren. Am Freitag hat McLaren bekannt gegeben, dass sie Oscar Piastri für die Saison 2023 und darüber hinaus verpflichtet haben. Dieser Vertrag, interessanterweise, wurde offenbar schon am 4. Juli unterschrieben. Danach gab es noch das allseits bekannte Instagram-Video von Daniel Ricciardo, wo er sagte, ich bin vollkommen committed. Ähm, zu McLaren für die nächste Saison. Ich werde auf jeden Fall in der Formel 1 sein nächstes Jahr. Ähm, da wird jetzt rein interpretiert, dass dies Verhandlungstaktik von Daniel Ricciardo war, aus seinem Vertrag, aus seiner Entschädigung möglichst viel noch herauszuholen. Oskar Zaffnauer wusste offenbar nicht davon, dass Oskar Piastri einen Vertrag bei McLaren unterschrieben hat, wurde entweder von ähm, Laurent Rossi nicht in Kenntnis gesetzt, dass Oscar Piastri Alpin verlassen würde oder er wusste es und hat dann mehr oder weniger böswillig bekannt gegeben, dass Oscar Piastri 2023 für Alpin fahren würde. Das Ganze wirkt jetzt tatsächlich noch so ein bisschen unschön und es gibt da Anschuldigungen zwischen Piastri und Alpin, die da hin und her geworfen werden. Es ist natürlich auch Klar, dass niemand da jetzt als Verlierer wirklich rausgehen möchte, aber ich glaube, Alpine, die zunächst mit ihrer Pressemitteilung, die Piastri dann ähm, widerlegt hatte oder der Piastri widersprochen hatte, dann mit dem juristischen Kampf äh, vor dem Contract Recognition Board und dann auch jetzt im Nachhinein mit den Aussagen, die teilweise widersprüchlich von Alpine sind, würde ich sagen, dass Alpine auf allen Ebenen diesen Kampf zwischen ihnen und Oscar Piastri und McLaren verloren hat und eigentlich komplett als Verlierer aus der ganzen Sache rausgegangen sind. Nicht nur, weil sie PR-technisch die Verlierer sind, sondern weil sie mit Fernando Alonso und Oscar Piastri in diesem ganzen Treiben gleich zwei Topfahrer verloren haben. Stattdessen jagen sie jetzt offenbar Pierre Gasly, der zwar bei AlphaTauri für nächstes Jahr schon bestätigt wurde, aber Verträge sind ja in der Formel 1 nur so lange was wert, solange sich alle darüber einig sind. Wenn eine Partei sagt, ich möchte diesen Vertrag nicht unbedingt erfüllen, dann gibt es in der Regel Wege, da rauszukommen. Und so scheint es auch bei AlphaTauri und Pierre Gasly zu sein. Helmut Marko hat gesagt, sie würden Pierre Gasly ziehen lassen unter der Bedingung, dass sie jetzt Colton Hörter bekommen, der offenbar Interesse daran hat, in die Formel 1 zu wechseln aus der Indica-Serie. Das einzige Problem daran ist, dass Colton Hurter derzeit keine Superlizenz hat und auch nicht genug Punkte für eine Superlizenz bisher erfahren hat. Was bedeutet, dass die FIA eine Ausnahmeregelung für Colton Hörter erlassen müsste? Red Bull argumentiert damit, dass die Indica-Serie mit zu wenig Punkten in der Superlizenzregelung bedacht ist und man so quasi dann die FIA dazu überreden möchte, eine ähm, Ausnahmeregel für Kohlenhörter zu schaffen, was natürlich irgendwie nicht wirklich Substanz hat. Denn klar kann man kritisieren, dass die indica serie zu wenig Punkte in der Superlizenzvergabe bekommt, dem würde ich auch zustimmen. Aber das Ganze nur dann anzusprechen, wenn es gerade mich stört, weil ich einen Fahrer aus der Indica-Serie verpflichten möchte, ist natürlich nicht unbedingt eine Basis, um sagen zu können, okay, deswegen müsst ihr uns jetzt eine Ausnahmeregelung geben für diesen Fahrer. Die Indica-Serie bringt, glaube ich, für die Superlizenz genauso viele Punkte, wie die Formel 3 bringt, was natürlich dann dazu führt, dass es eine große Diskussion darum gibt, dass die Indica-Serie als eine der größten Rennserien abseits der Formel 1 deutlich zu wenig Wert bekommt in dieser Superlizenzregelung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist in dieser Diskussion aus meiner Sicht noch nicht oft genug angeklungen, dass die Formel 2 und die Formel 3 und die Formel E durch die FIA direkt veranstaltete Rennserien sind und die Indica-Serie eben nicht. Und so glaube ich, dass es für die FIA, aus Sicht der FIA zumindest, Sinn macht, zu sagen, okay, der Formel 2 und der Formel 3, da können wir vertrauen, dass die Fahrer, die dort fahren, einem gewissen Standard entsprechen, dass die gewisse Voraussetzungen erfüllen und dass das Feld der Formel 2 und Formel 3 eine gewisse Qualität hat und wir deswegen sicher sein können, dass wenn Fahrer dort gut abschneiden, dass sie dann auch gut in der Formel 1 abschneiden würden. Es ist natürlich derzeit definitiv so, dass in der Indica-Serie auch sehr viele sehr gute Fahrer sind und das Feld definitiv besser ist als das Formel-2-Feld und erst recht als das Formel-3-Feld. Und deswegen bin ich da voll auf der Seite der Kritiker, zu sagen, okay, wir müssen die Punkte der Indica-Serie aufstocken. Aber es kann natürlich auch sein, dass in ein paar Jahren die Indica-Serie weniger relevant wird, dass das Fahrerfeld qualitativ leidet. Und ich glaube, die FIA hat bei dieser Super-Lizenz-Punkte-Regelung damals ein Maß angelegt, was quasi vom Worst-Case-Szenario ausgeht und dass dann in der Indica-Serie eben auch nicht unbedingt die Qualität immer so hoch bleiben wird und war bisher, wie sie derzeit ist. Und somit habe ich in gewisser Weise auch Verständnis dafür, dass man der Indica-Serie nicht allzu viele Punkte zugedacht hat. Wozu dann noch kommt, dass die FIA natürlich ihre Serien, die Formel 2 und die Formel 3, als Aufbauserien als Juniorserien stärken wollte und sagen wollte, okay, wenn ihr in die Formel 1 kommen wollt, dann müsst ihr durch die Formel 3, durch die Formel 2, nicht nur habt ihr dann die beste Ausbildung, seid schon im Formel 1 Paddock, sondern ihr habt auch die beste Chance, die meisten Superlizenzpunkte zu sammeln und das führt dann natürlich dazu, dass die Top-Talente den Weg suchen durch die Formel 3, durch die Formel 2 und nicht durch Indy Lights und IndyCar, denn dort kann es dann ganz schnell sein, wenn man trotz guter Leistung nicht Meister wird, nicht Vizemeister wird, nicht genug Superlizenzpunkte sammelt für die Formel 1. Ich bin wirklich gespannt, ob Red Bull irgendein Argument noch findet, dass Kohlenerder eine Ausnahmeregelung bekommen sollte oder es irgendein Schlupfloch gibt, das beispielsweise für seine Indika-Punkte nur die Strecken, die keine Ovale sind, gewertet werden oder eine ältere Indie-Lights-Saison, die er entweder gewonnen hat oder zweiter wurde, auch noch gewertet wird oder eventuell nimmt er im Winter dann an der Formula Regional Asia Series teil, um die restlichen Punkte noch zu holen. Ich bin da alles in allem relativ zuversichtlich, dass Colton Hörter in irgendeiner Form die Superlizenz bekommen wird zur nächsten Saison und Pierre Gasly dann den Weg frei bekommt zu Alpine in der kommenden Saison. Um jetzt das Wochenende in Sandford rund zu machen, sprechen wir noch über den Fahrer des Wochenendes. Und für mich kann es an diesem Wochenende niemand anderes sein als Max Verstappen. Denn, ich habe es gesagt, für mich war es sein Meisterstück am vergangenen Wochenende. Er dominiert nicht nur seinen Teamkollegen, sondern auch den Rest des Feldes und hat jetzt 109 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten in der Fahrerwertung. Wir können anfangen zu rechnen, wann er den WM-Titel holen wird, denn es gibt aus meiner Sicht keine Möglichkeit mehr für irgendeinen anderen Fahrer, ihm den WM-Titel streitig zu machen. Und Monza könnte dann auch am Ende des Tages der emotionale Todesstoß für alle Ferrari-Fans werden, nachdem rein rational das schon nicht mehr möglich war, aber dann äh, komplette Konkurrenzlosigkeit auf der Heimstrecke von Ferrari wäre natürlich... Emotional nochmal eine weitere Dimension, die Max Verstappen da den Ferrari-Fans Schaden zufügen können, konnte. Aus Sicht aller Fans des Holländers natürlich sehr positive Neuigkeiten: sein Rennsieg in Spa, sein Rennsieg in Sandford und jetzt auch Fahrer des Wochenendes bei Pitstop. Wir Nehmen jetzt die High Downforce Heckflügel, die wir in Sandford gebraucht haben, runter, schrauben wieder unsere Low Downforce Heckflügel von Spa hinten aufs Auto und sprechen jetzt noch über den großen Preis von Italien, der bevorsteht am kommenden Wochenende wie immer auf der Strecke in Monza mit einer Länge von 5,793 Kilometern. Elf Kurven, sieben Rechtskurven, vier Linkskurven mit zwei DRS-Zonen, eine auf der Startzielgeraden, eine nach Kurve 7. Und der letzte Sieger. Im vergangenen Jahr hieß Danny Ricciardo. Er holte sich Platz 2 im Qualifying, konnte dann beim Start Max Verstappen überholen und hielt diesen ersten Platz, während Max Verstappen und Lewis Hamilton in Kurve 1 nach einem Boxenstopp zusammen kamen, crashten und den Weg freimachten für den einzigen Doppelsieg eines Teams im vergangenen Jahr für McLaren. Dieses Jahr Red Bull, Ferrari, alle schon mit Doppelsiegen. Letztes Jahr hat es nur McLaren geschafft, ein Sieg und das war dann direkt der Doppelsieg in Monza. Und ich möchte mit euch über drei Dinge noch sprechen, auf die ich am kommenden Wochenende achten werde, beim großen Preis von Italien. Und Punkt Nummer eins ist dort das Team von Alpine und noch genauer darauf, ob Alpine die Podiumsplätze angreifen kann, denn sie waren von ihrer Pace, gerade im Qualifying, und zwar wirklich sehr beeindruckend, im Rennen waren sie dann etwas zu langsam, um mit George Russell mithalten zu können, um die Podiumsplätze tatsächlich in Angriff nehmen zu können. Aber Monza ist noch mehr auf Topspeed ausgelegt und Alpine, die waren in Spa, insbesondere im ersten und im dritten Sektor schnell, wo es ja auf die Topspeed am meisten drauf ankam. Seit 2019 ist Renault bzw. Alpine auch immer sehr, sehr gut gewesen in Monza, muss man dazu sagen. Sie waren immer doppelt in den Punkten. Und 2019 mit Platz 4 für Daniel Ricciardo und Platz 5 für Nico Hülkenberg. Dort auch das beste Ergebnis in den vergangenen Jahren. Fernando Alonso soll jetzt berichten zufolge eine Gridstrafe bekommen für einen neuen Motor, den er für das kommende Wochenende bekommen soll. Das kann natürlich jetzt bedeuten, dass man sagt, okay, dann glaube ich nicht, dass Alpine wirklich um das Podium mitkämpfen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Monster ist es manchmal, glaube ich, genauso hilfreich, einen neuen Motor zu haben und dann von Platz 16, 17, 18 zu starten, als mit einem alten Motor von Platz 6 zu starten. Die zweite Sache, auf die ich besonders achten werde am kommenden Wochenende, ist die Frage, ob Ferrari das Debakel abwenden kann. Ich bin da gerade schon mehr oder weniger drauf eingegangen. Man hat in Spa zwar mehr Punkte geholt als in Sandford, allerdings war Spa aus meiner Sicht noch enttäuschender eigentlich als das Rennen in den Niederlanden, weil Red Bull in Spa wirklich wie auf einer anderen Welt gefahren ist. Max Verstappen vom Ende des Feldes gestartet, nach zwölf Runden bereits auf Platz 1. Und jetzt kommen wir nach Monza, wo die Topspeeds von Red Bull natürlich noch mal viel mehr Auswirkungen haben sollten auf das Rennen. Und Ferrari hat in den letzten Jahren nicht wirklich immer positiv ausgesehen beim Heimrennen. 2019 natürlich noch die positivste Erinnerung mit dem Sieg von Charles Leclerc, aber davor auch 2017 und 2018 ein negativer Ort gewesen, denn dort hat Lewis Hamilton in beiden Jahren gewonnen und damit eigentlich seinen Weg zur Weltmeisterschaft in den beiden Jahren auch geebnet und frei gemacht. Der letzte Heimsieg vor dem Sieg von Charles Leclerc 2019 war 2010, als Fernando Alonso dort gewonnen hat und in dieser Saison sieht es auch nicht unbedingt rosig aus, denn die Highspeed-Strecken waren bisher nicht unbedingt Ferraris Freunde. Vielleicht wird Ferrari mich lügenstrafen, vielleicht finden sie tief in ihrer Trickkiste in Maranello noch irgendetwas, was sie vor diesem Debakel bewahren kann. Aber ich glaube, dass Red Bull sie auf voller Linie demontieren und dominieren wird in Monza und wir keine Fragen mehr haben werden nach diesem Wochenende. Und die dritte Sache, auf die ich achten werde, beziehungsweise auf die ihr achten solltet, denn sie werden das Rennen vermutlich etwas interessanter machen, sind Gridstrafen, die wir wieder in Hülle und Fülle erwarten. Ich habe es gerade schon angesprochen, in Monza haben wir natürlich viele Überholmöglichkeiten und wir haben eine Strecke, die sehr davon abhängig ist, wie gut der Motor ist, der hinten im Auto ist. Und so kommt es natürlich dazu, dass viele Teams sagen, okay, wir können es verkraften, einige Plätze nach hinten versetzt zu werden um das Ganze dann wieder gut zu machen im Rennen mit einem neuen Motor und dann eben auch einen weiteren Motor zu haben für den Rest der Saison, den wir verwenden können. Ähm, Hamilton, Bottas und Schumacher wurden bereits bestätigt mit ihren Strafen. Es werden sicherlich noch einige dazukommen. Albon, Perez und Alonso wurden bereits berichtet, dass bei ihnen es auch Strafen geben wird. Ähm, die werden jetzt am Freitag, am Samstag langsam, aber sicher verkündet werden, offiziell bestätigt werden. Und wie gesagt, es bringt dann natürlich etwas Spannung in das Rennen, einfach durch eine durchmischte Startaufstellung, wir haben es ins Bar gesehen, dann stand plötzlich Fernando Alonso auf Platz 3 in der Startaufstellung. Und äh, gerade in Monza kann das natürlich in der ersten Runde mit Windschatten schnell mal passieren, dass da ein Fahrer plötzlich in der Führung liegt, der dort vielleicht nicht unbedingt erwartet wurde. Und abschließend noch meine Tipps fürs Wochenende, wie immer, bei fantasygp.com. Dort könnt ihr auch meiner Liga beitreten. Alle Infos dazu findet ihr bei Twitter. Meine Tipps fürs kommende Wochenende sehen folgendermaßen aus. Fürs Podium sehe ich wieder Max Verstappen ganz vorne auf Platz 1. Ich habe es letztes Wochenende gesagt, solange Max Verstappen keine Anzeichen vom langsamer werden mir gibt, dann sehe ich auch keinen Grund, ihn nicht als Sieger zu tippen. Dahinter sehe ich dann Sergio Perez, da ich glaube Red Bull an diesem Wochenende das beste Team sein wird und Charles Leclerc dann noch den Trostpreis für die Ferrari-Fans auf Platz 3. Die schnellste Runde und die Pole Position sehe ich auch bei Max Verstappen. Ähm, die Anzahl der Safety Cars tippe ich auf 1 und die Zusatzfrage lautet an diesem Wochenende, wie viele Punkte das Team von Alpha Tauri holen wird und dort wähle ich die Option, dass sie keine Punkte holen werden, denn ehrlicherweise bin ich äh, weiterhin Ziemlich enttäuscht von Alpha Tauri und sehe nicht unbedingt, dass sie in Monza besonders stark sein sollten. Das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und habt Spaß mit dem kommenden Rennwochenende. In Monza immer natürlich ein besonderes Rennen in den vergangenen Jahren mit zwei Überraschungssiegern, mit Pierre Gasly 2020 und Daniel Ricciardo 2021. Vielleicht bekommen wir einen weiteren Überraschungssieger in diesem Jahr. Ich würde mich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet, wenn wir zurückblicken auf den großen Preis von Italien. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende.